0: 好，进来同学可以打个一哈，我们现在就开始。好，欢迎大家来到今天的直播间，嗯，我们今天呢继续我们的主题训练。来，进来同学打个一哈。好，欢迎甘佩慈同学。好，那我们今天开始我们今天的这个主题升华哈。呃，主题升华训练呢，我就不介绍了啊。由于时间的关系，现在已经九点二十五分了啊。我们今天的这个故事呢。啊，不知道大家看了之后感觉怎么样哈？是不是还挺有意思的一个小故事哈？故事的名字呢叫《农夫与草帽》啊。我们不要去嘲笑这个农夫啊，其实，在生活中呢，很可能呢，我们在不同的层面上、不同的程度上，都可能有这个农夫的行为。好，那我们呢，首先呢，来看一看大家的投票哈。一共今天有十八个主题。然后呢？现在我收到了十一份投票，啊，那这个投票数量也已经很多了啊。好，那我们就看一看哈，准备银榜提名时哈，<笑>有没有同学感觉今天自己要银榜提名的呀？啊，嗯，有感觉自己要银榜提名的可以先举手哈。哎呀，先举手的话呢，还挺好的，说，哎，你看。我就说嘛，我还是比较有自我认知的，是不是？<笑>看看你收了多少张银票啊！啊，我现在看到一个同学收到了九张银票，这个已经很高了，超过百分之八十。好，来看看大家的银票得主。银票来啦！好，我们来看一看哈，这个银票得主是我们的第十七号同学。十七号同学，我看进不进来哈？十七号同学好，没进直播间，但是。刚才在在在我们的群里边，我好像看见他了哈。好，我们这里边哈，为了成长哈，大家我就直接说是谁了哈。嗯，不论是谁哈，不论新学员老学员，啊得得到银票呢，大家也不用介意哈。我们这个也是为了成长，不是为了其他的，所以大家不用介意哈。我们都是为了成长。那得银票的第一的同学呢，很有钱哈，银票得了这么多啊，是我们的荣子同学哈。哎，融资同学，我不知道你在不在哈。啊，你写的这个叫珍惜好现在，眼前可随手可得并且能够掌控的东西，否则异想天开只会让自己两手空空。嗯、呃，嗯、啊，好 ，OK， 呃，融、啊、资不知道在不在哈。嗯，反正呢，你这个我就不用解释了吧？就是他这个理解呢，其实就有一定的理解偏了。呃，这个故事肯定不太是想要表达这个维度的意思的。呃，我在这里多说一句是什么呢？就咱们在做主题升华训练的时候啊，呃，我们常说的这个意义是在于说让大家去练归纳推理啊，什么什么的。我不知道你们有没有发现，其实你经常做主题升华。对于你的阅读理解能力，还有包括你跟别人在沟通的时候，你的倾听能力也是非常重要的。为什么？因为你要能抓住别人说话那个背后到底在表达什么意思，是吧？呃，你看我们有时候在跟别人说话的时候，很容易产生一种情况，就是不在一个频道上。什么叫不在一个频道啊？就是人家说的是这个意思，然后你听的是这个意思，或者是你说的这个意思，对方听成了另外一个意思。反正你们两个沟通了半天，都感觉哎呀。好累是吧？哎，就不不讲讲。这就是说，你没有抓到抓住对方说话的那个重点到底是什么，或者说他核心想表达的意思到底是什么。那呃，就像融资这个主题就是比较偏题的哈。好，那这个呢，我就先不多说了。然后我们再来看一看，嗯，其他的票高的哈，还有看到一个五票、四票、三票，好，还有一个五票的。股票的是第八个同学，第八个是啊，恭喜，啊，我们也可以恭喜哈，蚂蚁同学哈。蚂蚁同学写的是：“我们会因为纠结一些小事儿而产生更大的麻烦。”嗯，纠结一些小事儿。呃，蚂蚁同学在吗？好像也没在，是吧？就他写这个呢，来，你们说说啊，你们很多人投了这个，你们觉得他这个问题是什么？嗯，不全是吗？嗯。好吧，对，其实这个这个同学说的对哈、啊，你是不是叫菲尔是吗？呃，他这个呢，蚂蚁同学说这个呢，其实大体的意思也是对的，但是呢，就是感觉上没有那么精准，对吧？你可以跟其他同学那些比一比，你就会发现他这个不太精准，说的范围吧比较笼统。我们纠结一些小事儿，然后呢，产生更大的麻烦。嗯、呃，你说他不对吧？他其实也表达了这个意思，但是呢，可能就是说的不够。呃，精准。好，但是其实大意上也还行。那我们再来看看，还有一个四票的是吧？是第一个，第一个四票，第一个是我们的桃子同学啊，他写的叫“遇到事情若不能很好的控制情绪，很容易舍本逐末，得不偿失。”嗯，遇到事情若不能，就很容易。呃，那你们投了这个的有有，你们觉得这个问题是什么呢？来，你们有谁在看吗？这个第一个都谁投了票了？好，美丽心情说感觉还挺好的，还可以。对，就是说他写这个呢，他从情绪这个角度去写的。在这个故事里边呢，也可以体现出这个人控制不出来、控制不好自己的情绪，对吧？嗯、呃，所以他也变得就是可以说是舍本逐末吧，因为他本来是在那耕地的，对不对？然后他不去耕地了，他去追这个东西去了，也可以用舍本逐末来概括，对不对？然后最终呢，他的结果也是得不偿失。然后至于他说的是否是绝对呢？其实他加了一个很容易，是吧？那这个很容易呢，就相对来说解决了绝对的问题，因为他说很容易，他并没有说一定会舍本逐末，是吧？啊，那很容易就把这个给限定住了。所以说桃子写这个呢还是可以的哈，就是说没有特别大的一个问题。嗯，好，所以你们投了这个票的同学呢，也可以再看一看哈。剩下的我看看你们还有没有在投票的啊，又有一个人投票。我看这个票有没有变化？我看看还有没有啊？剩下好多都是三票的。啊，又有一个四票，是那个十一。我新刷新了一下，之后又出来一个四票哈。十一是弱同学写的，叫“有时候我们只是为了一时的解气，浪费太多的时间”，而。忘记了当下更重要的事儿。这个的话，为了一时的解气，这个是不是也还可以啊？这个是若同学写的，因为他大体上也表达了这个意思吧，就是这个人也是一时陷入这个情绪了嘛，然后以至于在这个事情上浪费了很多时间，忘记了更重要的事你们能挑出啊？这个谢同学说没说出结局是吧？嗯、呃，对。如果说你要非得挑个毛病呢，就是可能他没有去说这个结局，嗯，嗯，算是一个问题吧，就是没有那么精准。好，那我们这样哈，除了你们投出来这些票比较高的哈，你们还有没有觉得哪一个？是有问题的，然后呢又没有被投出来，呃，这个很重要哈啊，对对对，啊，你们先先观察着哈，一会儿我们再说这个事儿。我们先来看看那个金榜题名哈，然后一会儿我们再说哪些是没有被投出来的，而你又觉得它有问题，对吧？这个才锻炼我们呢。就大家都能一眼看出来的那不叫水平，你能把那个有问题的看出来，他没有被投出来，这个才是重要的哈。好，我现在看到金榜题名中有两个了，啊，我打错了哈，打成了金榜题名，抱歉。呃，这个金榜题名中有两个七票了，看看有没有你哦。再来看看哈，还剩下一些票没投出来的。是啊，剩下这后边的就就没有高票了。好，首先我们恭喜这两个七票得主哈。啊，前面还有一个五票，七票分别是六跟十。六跟十是谁呢？恭喜恭喜恭喜一个啊，有一个新学员呢。那新学员一定要先恭喜一下，因为老学员能做得好那是应该的，是吧？<笑>做的不好才是不应该的。嗯，这个叫清明同学，好，恭喜清明同学，来看一看他的写一个第六个哈。如果我们把精力消耗在没有多少价值的事上，那我们会在有价值的事上就无暇顾及了。OK， 好，感谢清明同学获得了大家一个高票。啊，首先要恭喜你哈，恭喜恭喜，啊，恭喜了之后哈，还有一个但是，但是就是大家还可以在这个里边挑个毛病，你们没有觉得它这个上面有一点问题吗？看谁能发现。嗯，好，恭喜乔乔乔乔给我们的冠军金榜哈、啊，然后挑了一个重要的问题哈、啊，这个谁在吗？清明同学你在在在直播间吗？在哈、啊，你应该是在的。你有发现你这个吗？就是就是绝对哦，嗯、啊，因为你看你这个什么叫绝对啊？就是如果怎么怎么样，那么就会怎么怎么样，这就是说你认为如果他就一定会这样，嗯。就是我们说，有的人他把这个是精力浪费在没有价值的事上，他也不一定就无暇顾及有价值的事。我给你随便举个例子，难道你们每天不会把一些精力浪费在没价值的事上吗？比如说刷个刷个剧啊，是吧？看个朋友圈啊，是吧？啊，等等等等的。难道你就是浪费这个事情上之后，你就其他重要事儿就都无暇顾及了吗？也不是吧。所以你可能这个还是你的一些消遣跟娱乐呢，是吧？放松呢。所以呢，你不能把话说的这么绝对。我们在主题升华里边一定要切记这个问题哈。其实这个呢，背后是让我们在思考问题、说话表达的时候要说话更严谨。好，这就是你就像那些什么成功学啊，他们往往都是犯这个问题，什么坚持就能成功，是吧？然后等等等等等等的，他他其实都是太绝对了，嗯。那么选择大于努力啊，选择不对，努力白费。其实这种呢，它都是都是没有前面加限定词啊，一起做效果还更好。好吧，这李嫣同学还可以一心二用，好吧。厉害厉害。啊，我刚才还看到一个票比较高的是五票，好像是吧？哎，那个是谁了？二，二是谁呀、啊？哦哦，二,二是郑同学。哎，不对不对，那十还没有恭喜呢，是吧？差点把美丽心情同学给忘了。呵呵不抱歉哈。好，恭喜美丽心情同学。美丽心情写的是：当我们把精力放在一些无关紧要的事情上的时候，呃，被不良的情绪牵着走，那我们呢，往往会容易忘记自己的初心，最终损失惨重。这个没有问题吧？很精准，是不是？挑不出来毛病吧，并且呢，这个美丽心情同学还举了一个例子，他举的例子是很多开车路怒症的人遇到一些小状况，往往会大题小做，大发雷霆。呃，你别我一下，我也一定要别你一下，结果呢，大家都浪费了时间，损失惨重。这个例子是不是也很棒啊？哎，我看刚才清明同学那个，啊，你看。这个刚才清明同学其实也举了一个例子啊，他说就是生活中沉迷游戏那一事儿哈、啊。对，如果过度的沉迷游戏呢，它确实会影响重要的事儿啊。但是像我刚才讲的那个，对不对？如果他他只是偶尔玩一下啊，那他没准还有利于工作呢哈。所以就是这个绝对的问题很重要哈。好，那除了恭喜这个两位同学之外呢，我们要恭喜第三位同学，就是我们的郑同学。郑同学写的是：“当我们的注意力被无价值的小事吸引时，可能就会忽略其他重要的事儿，反而得不偿失。”这个也很精准，是不是？没有什么问题哈。好，呃，我看看郑同学应该也有举例子吧。好，郑同学也举了一个例子说。领导喜欢呃事无巨细，反而呢顾不上一些大事大方向，就会抓了芝麻丢了西瓜。哎，这个例子是不是也很不错？就是我们有一些领导对吧？他可能啊，你写了一个什么工作报告是吧？他第一反应是你那个标点符号不对啊，<笑>然后你每次就是为了改这个标点符号要打回去好几次，然后真正的这个内容中，这个报告中说的关键问题他没怎么关注。那那就比较得不偿失了哈。好，所以这个这个例子也是比较典型的哈。来看看还有没有票高的了？哦，还有一个四票的。这四票的是谁呀？第九个。第九个，好，恭喜黎黎同学。黎黎同学写的是及时抛弃对我们已经没有很多价值的东西。或许可以帮我们将更多的精力放在重要的事情上，及时抛弃对我们已经没有很多价值的东西，或许可以帮我们将更多的精力放在重要的事情上。嗯，这个李李写这个也还挺好的吧，我至少觉得没有什么太大的问题哈。好,好，因为他没有举例子哈，在这里就不多说了。呃，剩下的都是三票左右的哈，我们就不一一看了哈。然后接下来呢，我们来看一下这个，呃，就是你们还有没有觉得说哪一个没有被投出来，但是呢，你感觉它其实是有一定问题的。呃，我就请你们看一个第十五个吧。第十五个的问题是不是是不是和我们前面说的一个很像啊？那个清明同学是不是？啊，但是这个不是清明同学写的哈，这个是我们的，啊，我看他今天在不在直播间哈？啊，在，是我们的楚天同学写的哈。楚天，你不是都觉得你这个有一定问题吗？嗯。你觉得你这个有什么问题嘞？绝对，嗯，好，对，绝对呢，肯定是一个问题了哈。呃，其实好像还有一个问题。啊，这个问题我就说一下吧，就是他说的这个，呃，前边呢是要学会放手，这是一个起始句，是一个建议，对吧？啊，当然也因为你后边有有补充嘛，就是说如果不放下，对我们的生活会造成影响。就是我再挑一个小毛病，可能就是小毛病，就是在这里边叫造成影响，就是造成影响，你没有说造成好的影响还是不好的影响。对吧？你就说影响，因为影响这个事情的话，那它还有好有坏呢。你是不是应该说的更加的好一点，或者能造成不好的影响是吧？或者是让我们损失啊，等等等等的哈，就是说的更具体一点，这也是应该注意的哈。还有另外一个呢是，呃，十八，你们看一看这个十八，你们觉得有什么问题？这十八是。呃，乔乔同学写的哈、啊，乔乔在不在？刚才好像看见了，是啊，在。十八，乔乔写的叫：有时候为了不必要的东西花费掉过多的精力，而忘了正事，往往过犹不及。来，乔乔，你说说你这个问题是什么嘞？不必要的东西。好，这个菲尔同学对吧？你是不是叫菲尔？在群里边，就是这个说用词哈，对，过犹不及哈，这个词用的不准确。好，我特意百度了一下哈，我怕我理解的不够精准，所以呢，我就特意又百度了一下啊，我给你们发到群里哈。过犹不及的意思是，事情做得过头了，就跟做得不够一样，都是不合适的，这叫过犹不及。也就是啊，说我们的意思，我们在做一件事情的时候，要把握好一个度，对吧？呃，不能做的不够，也不能做的过分，那就要把握好那个度。这个叫说叫过犹不及，否则的话你就会过犹不及，是吧？那他指的是什么意思呢？和你写这个，就是乔乔同学啊，你你你琢磨一下，和你写的这个有什么区别？来，你你们现在，哈、啊、哈，乔是说应该用得不偿失哈。啊，对你如果用“得不偿失”的话呢，就就会比较准确一些哈。嗯，所以发现了吗？大家在用成语的时候哈、啊，要小心啊，不要感觉嗯差不多吧啊，有的时候差不多是差很多的。好，我再跟你们详细说一下这个“过犹不及”在这里边的不合适的原因在什么，就是说，因为它这个里边呢，故事里边指的是两件事情。就是因为这个人在做那个小事儿上花了很多的时间，而导致了那个正事儿或者说重要的事儿没有去做，而造成了损失，对吧？但是过犹不及指的是什么？他不是说两件事情，他指的就是说做那一件事情上，那件事情不论是小事还是重要的事儿，哪怕你是在做重要的事儿上，你也过犹不及，他他也会有问题。比如说给你们举个例子啊，你们认为工作很重要，或者你认为看书很重要，是吧？好，那你这一天二十四小时天天看书啊，什么都不干，对吧？家也不管了，吃饭也不吃了。你想想，我这是当然是举个极端的例子哈。那那你这个就叫过犹不及，是不是？啊、呃，不是说重要的事儿就要天天都在那干啊。那你这也叫过犹不及啊。好，这就是在逻辑上是不一样的哈。好，你们还有没有发现其他的问题哈？反正我暂时呢没有再发现其他的有什么。比较明显的有问题的哈，哎，好像啊，如果再挑一个毛病的话，就是番号同学哈，番号同学，你写的那个十四，如果一个人如果一旦陷入到情绪当中，往往就会被冲昏头脑，分不清事情的轻重缓急。你这个的问题跟前面那个谁说那个差不多，就是分不清轻重缓急，然后呢，就没说结果，嗯。就结果可能会怎么怎么有损失是吧？啊、嗯，这就更精准了。好，那我们呢，这个就先到这里哈。然后我看一下大家举的例子。啊，你有举例子吗？现在如果按照现在这些主题中，你能想到的例子是什么呢？好看一下大家写的例子哈，郑同学这个例子就说了，呃，菲尔同学举了个例子，就是上班时间如果把时间用在琐碎的小事上，就会导致重要的工作没完成，致使公司造成做巨大的损失，这没问题哈。呃，还有白里艳同学举了个例子哈，生活中呢，本来一个人开车回老家，结果在路上呢，呃，上了别人什么，上别人啊，别人别了他的车对吧？啊，非得下去。别人家一下，结果就吵架。嗯，好、啊，大家都能想到这个例子是吧？还有呢，思源同学举了个例子说，说改革开放以来，有些国企不能适应市场，经历走向萧条。但有些员工呢，会思想会陈旧，认为自身是吃的是皇粮，碍于面子不愿出去找合适合自己的营生。最终呢，由于国企改制，啊，而失去了这样的机会。嗯。哎，我觉得这个思源同学他起，他举这个例子是因为他他跟他前面那个主题是相关的哈。我给你们看看他写的主题，他写的主题就是说我们对于那个失去价值的物品或者思维应该做出斩钉截铁的决定啊。如果继续纠缠下去，有可能会得不偿失啊。这个也挺好的哈。其实这个故事呢，也告诉我们，对于那些一些不重要的事情，要敢于放下。就像我们之前学的那个词叫“沉没成本”一样哈，你要敢于放下那些已经没有意义的东西哈。嗯，那包括像现在哈，这个尤其是今天这个社会变化很快的，呃，你的工作如果没有价值，你不敢于放下，那你这个从长远来看会损失更多，是吧？还有开车路怒症啊，啊，对，这个振同学举了那个重庆当时那公交车司机和乘客打打架的那个，对不对？坠江的那个事儿。他那个事儿就很典型，对吧？你想想，无论是那个乘客也好，还是那个司机也好，这个他们坐车目的是为了打架吗？不是吧？这打架就是由于情绪导致的一个啊、呃、非理性的举动。但是最终这个结果啊，真的是比这个农民还惨。这个农民只是那个牛去吃了点地，对吧？这这个损失还是怎么说呢？还算是可控的。但是呢，一旦出了人命，这个东西就太大了啊！所以这个例子是非常非常典型的啊，叫血淋淋的，而且是真实发生的，不是假的。好、啊，捡起西瓜丢芝麻。有个年轻人和妻子未来小时候吵架，在开车的时候还在生气抱怨，结果呢，车子撞到路边的一辆三轮车。嗯、啊，这个也是哈。好，大家。大家呢，基本上这样我，我我就都说完了哈。啊，呃，我写了一个主题哈，跟大家写的差不多，因为这个，呃，这个的主题大家容易理解哈，就是我们往往会在一些不重要的事儿上花费过多的注意力，以至于呢会错过真正重要的事儿。啊，当然我这个就是按照你们说的话，就是没有说那个结果哈。呃，应该再再加一个结果的话，就是说啊，以至于会让我们失去的更多，是吧？好，举例子的我也举了，就像开车的时候，比如说刚才那个哈，啊，这个我也不说了。我还想到一个例子，真实的例子哈，把人家打坏了啊啊！我还想到一个真实的例子，就是这次过年回家，然后我听说我们家的一个亲戚，呃，就是因为在农村嘛，你们知道农村他他会那个包地。呃，就是承包别人的土地哈、啊，然后承包别人的土地呢，他每年都在承包那个人家的那个土地。他认为呢，他和那个人的关系很好啊，我我已经承包这么多年了，对吧？你你肯定还今年还要这继续承包给我。啊，结果呢，人家那那个那人家吧，今年不想承包给他了，为什么呢？因为那个人家的舅舅要要种他这个地，然后一边呢是人家舅舅，对吧？那人家肯定要给他舅舅种。所以呢，啊，我这个亲戚就就跟人家那个舅舅，就他就我这个亲戚觉得他跟人家关系很好的，啊，那肯定要给我种，反正就不知道因为什么，反正就跟人家吵起来了，跟人那个舅舅吵起来，结果把人家那个舅舅打了，打坏了还，然后后来私了这个事儿还花了挺多钱的，呃，你说这事儿亏不亏是吧？你本来就是为了包地嘛，你包地是为了好好种地是吧？然后就因为这么点事儿，你跟人家打起来了。然后还赔了好多钱，估计赔的钱都够包地钱嗯<笑>、呃，你说这事儿是不是挺挺有意思的哈？啊、呃，还有什么哈？啊、呃，我还可以再给大家举一个例子，就是说，呃、我们有些人去找工作，对吧？嗯、呃，会去，尤其是啊、呃，在一些工资上，啊、呃，会觉得，哎，我要多多要几百块钱或者上千块钱，是吧？等等等等的。但是呢，有时候可能。如果你已经觉得这个工作很适合你了，其他条件都很适合你，比如离你家又近啊，你又觉得这个公司好，或者说有发展前景，然后你也非常想干这个，是吧？结果呢，可能就工资上差那么几百块钱啊，没有如你的所愿，是吧？那你就非得啊不干啊、嗯，那非得要要这个，最终人家对方也觉得你可能啊太计较了，是吧？然后人家也不想要你了。那你可能就会失去一个好的机会哈。我说这个呢，也是有现实的例子哈。我前段时间有一个朋友，嗯，他呢前段时间跟我说，他他去面试了一个工作，是一个朋友推荐的哈。然后那个那个工作，他跟我大概描述了一下，啊，根据我的感觉哈，跟他之前的职业经验挺匹配的，因为他之前做保险的，然后这个工作呢，就是做通过大数据是服务保险人员的。跟他之前的工作经历挺匹配的，呃，然后后来呢，他也面试到好像好几轮了吧，后边都快要见 CEO 了，然后那天他跟我聊到最后，他说，嗯，这个、工作我至少要要五万块钱工资啊，呃，好像是一个月要五万啊，然后呢，他说没有五万我不去，嗯，啊，当时我也没说什么哈、啊，我当时就觉得。这个人家是个新项目，你上来就要这么高的话，嗯、呃，估计他这事儿会慌，嗯。当然我，我我也不能判断说这他就一定失去了个好的机会啊，只只能说有可能，嗯、呃，他就因为就非得要这么高的工资，呃，我觉得他其实有可能会会失去一个机会啊。好，呃，这是一些例子哈。那这个里边呢，其实还能再讲一个角度哈，就是这个故事我在看的时候，就是这个故事下边有一段评论，它是怎么讲的呢？是说这个故事在讲的是个什么概念呢？就在讲这个控制欲。嗯，不知道大家对这个词有没有熟悉哈？什么叫控制欲呢？就是，嗯，我们在生活中、工作中总是不想处于失控的状态。啊、呃，总想着事情都在自己的掌控范围内。举个例子哈，比如说像有两个人对吧？啊、呃，也许是情侣是吧？然后呢，他们的关系呢，处了比如说两年了之后，彼此都感觉不太合适是吧？啊、呃，其实这个 A 呢也想跟对方分手，但是呢他碍于情面或者什么他也没有说。但是呢，突然间有一天那个人家对方跟他说啊，咱们还是分手吧啊。嗯那这个时候呢，这个 A 可能就很不爽，对吧？因为，因为被分手和呵呵和他分的手，他提出的分手，有的人会觉得不一样，对不对？啊，被分手多没面子啊，是不是？尽管啊，我也已经觉得没有意思了，是吧？不想再继续谈恋下去了，但是被分手还是不好的，嗯，所以他就很不爽啊啊，等等等等等等的哈，我不知道你们生活中有没有类似于这样的人啊。啊，你们生活中有遇到过这样的类似的朋友吗？那、啊、你可以打个一哈。好，除了这个被分手，我还能再举一个例子。嗯、呃，最近也是真事儿哈，就是你们知道现在互联网环境不太好，嗯，有些比较大的互联网公司吧，哈、啊，裁员。呃，我一个朋友的同事啊，就不幸被裁了。他已经在这个公司工作了好几年了。嗯，四五年了吧，然后被裁了，那他肯定很不爽。嗯，呃，尽管哈，有可能啊，当然他也没说，以前他也没说他不想在这干了哈。呃，我的意思就是说，假如说他以前也不想在这干了，那他被裁了，他也会感觉不爽的，因为他感觉这事儿不是他控制的，是吧？是被别人控制了，那失去了这控制权，他就会不爽。尽管尽管哈，就是那个事情，也许是自己也不想要的东西，嗯、但是人呢，往往就会觉得不行，是吧？那多没面子啊，等等等等等等的哈。好，其实这个故事呢，也能在表达这个意思。为什么能表达这个意思呢？你们看那个故事里边写的哈，就是这个农夫啊，他在那儿休息的时候，他看着手中这个残破的草帽，他心里边想：哎，呀，扔掉算了吧，这草帽也太破了。你看啊，也就是说。他本来就觉得这个草帽其实可以扔了，太破了，对吧？那这个时候呢，来了一阵风，把它吹走了。你看啊、哦，这是不是很有意思的一个场景？你本来就不想要的东西，哎，来了一个风把你吹掉了。那你其实要换一个角度想的话，你应该开心是吧？哎，省着自己要扔的话，可能还纠结一下。那现在吹走了就吹走吧，刚好我回去买个新的。哎，就像有的时候我们有些东西不小心摔坏了，是吧？我们有时候经常会讲一句话，叫“哎，旧的不去，新的不来”，是吧？其实呢，就是这种心态，该放下的就放下，因为他既然丢掉了，不管是你主动的还是被动的，反正他丢掉了，丢掉了就放下，放下了你才能去拥抱新的东西，无论是感情也好，工作也好，还是一些物品也好，是吧？啊，本质上都差不多，呃，更何况那个事情本来就是你感觉不太重要的东西了。甚至哪怕是你认为重要的东西，一旦它已经丢掉了，那你就要学会怎么去面对它，啊，重新面对新的东西，而不至于被它带走，对吧？还影响了自己的情绪，而耽误了更重要的事情。好，这个是这个故事呢，还想可以表达的一个主题哈，就是那种控制感哈。不知道大家有没有 get 到这个意思哈？好，那刚好呢，现在是十点了哈，我们今天的主题升华训练呢就到这里哈，啊、呃，希望大家呢能呃通过这个故事中呢，还是同样的哈，除了锻炼了我们的主题提炼的能力、举例子的能力，还有一个呢就是让这个里边学到的这个思想啊、呃、能去联系自己的生活实际，比如说大家可以想一想，在自己的生活跟工作中，你有多高频率、多大程度上也是在做这个农夫的行为呢？包括比如说我自己哈，我其实每天真的是每天，我都会经常反思，我是不是在做不重要的事情，啊，我真的在做重要的事情吗？我真的有时候每天啊，我基本上都会去想这个事情，啊，至于想多长时间不一定啊，反正会想。所以这个这个是非常非常重要的一个，对我们生活跟工作都是重要的指导哈。然后另外一个呢，就是大家一定要重视这个举例子的能力。为什么呢？因为我今天在做那个即兴转述的解析的时候啊，呃，我发现如果你们未来想把即兴转述做得好，你会举例子很重要，因为你在转述的时候能举一个更加合适的例子，你讲起来会更容易啊、呃。如果你不会举例子，你只能转述那里边原文的东西，然后你对原文的东西又不太熟，那你就很很就只能像背诵一样了哈。所以举例子能力很重要哈。当然，提炼主题的能力也很重要。那这个主题升华就，就就回味了，又是很重要哈。好，那我们今天就到这里哈，谢谢大家。如果大家对这个故事有问题呢，也可以在群里边再交流哈。